0: Behind the change. 社会に変化をもたらしているリーダーたちの活動の裏にあるモチベーション葛藤。取材記事や SNS の文字数内にはまとまらない思いとここだけのお話とは活動動しししててて本当ははどうなななの世の世中ををベターにににすするるために行動していいゲストと共にキレイ事だけけではないリアルな裏話をお届けしまぜひこのポッドキャストを聞いている皆さんも疑問に思っていることや社会活動についての質問などあれば BehindTheChange の公式インスタグラム behindunderbarTheunderbarChange をフォローしてご意見ご相談たくさんいただければと思いますまた面白いと感じていただいた方はぜひこちらのポッドキャストを SNS でシェアしたりあと5つ星の評価もお忘れなくよろしくお願いします,ノイハウスモナです今回は大谷飛鳥さんをお迎えしました飛鳥さんは広告という分野で働いてきてその中で感じた違和感とポテンシャルを現在の活動に活用しています社会で作り上げられてきたような無意識に感じている普通と自分とのギャップ何かと感じることはないでしょうか男性はこうあるべき女性はこうあるべき背が高い方がいい細い方がいいなどジェンダーにまつわる当たり前となっていることも多いですよね。アスカさんはこのようなことをコンセプタークリエイティブプロデューサーとして企業と一緒になったり仲間とプロジェクトを立ち上げたりして誰もが目にする広告というところをじわじわと変えていっている方です。Let's backstage. go back 本日お迎えしたのは、アスカさんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。アスカさんはコンセプターでクリエイティブプロデューサー。新卒後に広告会社に入社して、大企業からスタートアップまで幅広い分野のブランド開発、クリエイティブ制作などに関わっています。で、2019年、多様な個のあり方とその意思を祝福し、二元論にとらわれない表現を追求するクリエイティブスタジオ、リングを立ち上げます。なんか、リング、私も、知ってはいるんだけどリングは何っってて言われれた時にどうやって説明されてますか,、うん、なんかまあその表現として
1: はクリエイティブスタジオっていう言い方をまあしていてうん、うん、で、まあ、今私ちょっともう離れてしまっているんですけど立ち上げた時の,その一番最初はアンダーウェアを作ることから始めてうん、うん、当時そのアンダーウェアブランドって紹介をされたりとか
0: し
1: て。紹介されたけど実は他もやってたあそうそうまさにそう、うん、でまあそのアンダーウェアを売る人になりたかったというよりはまあその概念というかまあそのなんだろうな男性用女性用ってまあもう規定されたアパレルのあり方だったりとかその物の用意のされ方みたいなことだったりとかにうん、うん、まあその一種違和感というかまあそういうものを投げかけようみたいなって、うん、まあみんなでなんでそれってなんかその女性用男性用って決まったものがあってででかつそれに対して、まあ、その例えばじゃあ女性用の下着だったら基本的にはやっぱり胸をこうどう,、ねうんうん、大きく見せるかだったり多いよ、ね、日本特にねそそうそう綺麗に見せるかだったり、うん、まあそれももちろん選択肢の一つというか、まあ、自分がそうありたいって願っていればいいけれどもあまりに偏りが大きくないでしょうかっていうところで例えばじゃあ男性用でも当時、まあ、そのアイディアとして上がっていたのは、まあ、なんでレースの下着とかって男性用のも。ものなないいんだろうね<ー>みたそうことだったりとかまあその胸の大きさだったりとか体型も本当にこんなに多様なのに、うん、まあその例えば広告のビジュアルとかで出てくるイメージだったりとかってすごくこう偏りが大きいよねっていう話があってうん、うん、でまあ私たちのその当時立ち上げたチームって結構クリエイティブだったりとか、そのまあ制作だったり表現に関わるメンバーが多くって、うんうん、で、そういうま、例えばじゃあ広告表現とかをしたいよねとか、提案したいよねって思っても、なかなかやっぱり、その広告って本当にお客さんがいてクライアントのやっぱり商品をどう魅力的に伝えるかだったりとかまあその意思だったり思いだったりをどう伝えていくかってなった時に私たちがいくらそういう思いを持ってたとしてもなかなかそれがねその見たことがない。もののを作るってていうのが難しくだからもうだったら自分たちのそのプロダクトだったらどういう表現だってできるしうん、うん、どんなクリエイティブでも作れるしだからもうものをそのゼロから作ることから始めてでそれをどういう表現というかクリエイティブで届けようかみたいなでどういうその問いかけができるような発信ができるかなみたいなことをそのチームで考えて当時作ったっていうのがあって、えー。あ,じゃあもうすごいい大きなな事例作りみたいなことでんか今だいぶそのダイバーシティとかあの本当にインクルージョンみたいな考え方とかが少しずつ広がってきてこの5年で本当に大きく変わったなって、えー、そうもうそのアンダーウェアのコース始めたのは、まあ、実際その2017年の冬とかだったのでうん、うん、結構、まあ、その当時はそんなにまだそういったビジュアルをまあ日本で見ることがなかったかなと。うんうん知らないいだけけかかかももしれななななど見る機会がなくって自分も広告の中中にいる中で,なのでなんかじゃあどうやったらやれるんだろうみたいなことをみんなでいろいろ話したりとか考えたりとか
0: して一番最初はできたっていう感じそのビジュアルっていうのは今ね目の前にない人にしてこうどういう何が違うの他の例えばアンダーウェアブランドとかブランドと比べるとどんな人がフィーチャーされてたりするんですか
1: ああ当時、えっと、すごく意識したのは、まあ、その例えば「ブラレット」だったりとか「ブラジャー」だったりとかが本当にいわゆる女性だけのものみたいな感じで言われていた。うんことに対して、まあ、その男性用女性用ってなってる時点でもう男女の二元論だからノンバイナリーの存在だったりとか、まあ、いろんな心と体を持つ人がこの世には存在をしていてでもなんかその人たちがいないことになっているっていうのが一番やっぱり根底にあって、うん、でなんか本当にこう見た目だけじゃその人の性別とかセクシュアリティとかいろんなことってわからないはず。そうだね
0: そ,そうそう、ね、そうそうそそ<笑>はずその性表現
1: だったりとかうんうん、うん、そう,、ね、そう自分がどういう表現をしたくてまあ髪を伸ばしたいとかすごく極端にいくとうん、うん、髪を短くしたいとかそれだけでもなんか例えば女の子らしくないとか、うん、男らしくないとかいろんなこうねキャッチが
0: つくそく
1: と、ね、思うんですけどまあそういうの関係なしに。そのだろうなどんな心と体を持っていたとしても自分にとって心地がいいって思えるものを身につけてほしいっていう思いがすごくあって、うん、でそういうん、まあ、だろうな気持ちみたいなものに共感してくれるモデルさんたちに協力してもらったっていうのがありました。うん、そういううたちちはどうやっって集まったのの、うん、当時その立ち上げのメンバーで、うんまあその私たたたちちのほぼ周囲にいる人たちだったうん、うん、なのでなんかこういうアンダーウェア作りたいんだよねみたいに言った時に最初結構本当に一緒にやってくれたデザイナーの子があのその子はあの自分の辞任が男性なんだけれども、うん、あんまりこうなんだろうな最初「えー、これどう作る?」みたいな感じで<ー>そう相談した時に友達でもともと。うんうん、で結構悩んんでたんだけどいろいろ本当にたくさんまあメンバーでディスカッションをして、まあ、イメージが少しずつこう湧いてきた中であこういうあの考えだったらこういう人いるよとかだったりとか当時一緒にそのクリエイティブの制作のお仕事とかをやってた人たちで、まあ、例えば。そのクライアントさんのところに行って、まあいろんな提案をする中で、例えばこう美の基準とかに結構違和感あるよねとか、まあ、こういう提案本当はキャスティングでやりたいよねみたいな話をしてた仲間がいて、当時にでその人たちと。あじゃあこういうアンダーウェアだったらこういう人たちまあ思いをちゃんと共有ができてうん、うん、一緒にこうなんかそういった問いかけを社会に対してやっていける人たちいるかなみたいな感じでこう本当に紹介してもらって紹介してもらってみたいな感じでうん、うん、そう
0: そうしたら何かその広告中心にもうコミュニティが同時にできたみたいな感じもあるね、うん、あ
1: でも本当にそれはそうかもしれない、うん、なんか当時やっぱりビジュアルに出演してくれたあの人たちで今でもやっぱりつながりがすごくあるし<ー>その後も何度も仕事をささせててもらっているしやっぱりこういう発信一緒にしていきたいよねみたいなことだったりとかは結構当時からまあ作れてきたのかなとは思いますけど
0: 。うん、モデルさんがそのブランドに共感してるかしてないかってうん、うん、長い間それってあんまり関係なかった気がしますけどどうですか,か
1: いや本当にまあ関係ないでその関係ないよねっていうのって結構簡単な気はしていてうん、うん、で関係あるっていうのも簡単な気がしていてんかすごく難しいと思う。なんかやっぱモデルってこうプロのお仕事だからなんかんだろうなその例えばお洋服をいかに綺麗に見せるかだったりとか自分の,その身体をこうどうその活用というかまあそのえと使ってでお仕事、まあ、その表現をするかみたいなお仕事として、うん、そのやられてる、まあ、そのプロフェッショナルみたいなのの定義も結構多分モデルさんによって違うと思うし自分の考えとか内面とかそんなに関係ないって思われてる方もいるかもしれないし、うん、でもなんかなんだろうもう少し私個人としてその広告業界にずっと携わってきたものとしてはなんかやっぱりその見た目だけっていうよりその人もう人間というかそれが表に出てきた時にすごく私はそれもすごく魅力的だなってそうう思感じて、うんうん、そう,う,そうだからなんかなんだろうな考え方というかその人の価値観とか思いとか本当はこうしたいとかこういう思想を持っているとかうん、うん、そういうものがもう少しだけビジュアルとかにもつながってくると。またた違っもものが見えてくるかもしれなあとやっぱりこう SNS の時代になってきて、うん、<笑>ちょっと昔とやっぱり広告のあり方が変わってきてるなって思うので、まあ、そういう面からも、まあ、その人の内面というか、まあ、今までこうね外外側だけだったところがもう少し内面がフィットしてくるとなんか違うものが。見
0: えたりすあの最近例えば環境活動家のオノリリアンちゃんとも、うん、モデルもやってて、うん、なんかすごいそれもイメージだけど、うん、あリ,リアンちゃんがモデルしてるこのブランドなら環境にいいんだろうなとか、うん、まあそれはねあのそうやってお仕事だからそうやって選んでない時もあるかもしれないけど、うん、なんかそういうブランドの価値にもすごいつながると思うし、うん、そういう意味で本当はモデル一人一人の。ね、か見た目だけじゃなくて内面とか考えてることとかモラルみたいなところとか、うん、本当はもっともっと両方がこう相乗効果みたいなのが出せるといいですよね、うんうん、本当にまさにそう思ってい
1: てなんかそうしたかった人たちも結構いたなと思って、うん、まあそのもっとこういう話をしてみたかったとかあ
0: そうなんですね。<う>えモデル
1: さんんでっってことと、うん、やっぱりそのの撮影の時とかに、うん、ななだろうな例えばそのモデルとしてそのビジュアルに出てもらうだけではなくって例えばそういう価値観だったりとか、まあ、その今はリングだけではなくってこうクライアントさんのお仕事も、まあ、そ,のそういったお仕事をすごくたくさんさせてもらえるようになってきたんですけど、まあ、その時に。短いキャッチコピーだけじゃどうしても伝わらないことってたくさんあるのでまあインタビューさせてもらったりすることが多くって<ー>でその時に、まあ、本当にこういうお仕事ってすごく例えば少ないからなかなかその自分の内面と、まあ、その表現するっていうことが直結していることって少ないから、まあ、こういう話をしてみたかったとかうまあそういう自分がその共感するようなその仕事に携わってみたかったみたいなの声を聞くことが増えたなと思っていてい、うん、それができなかったのはなんでだろうなっていうことを逆にこっちも考じゃ
0: あなんかそうねブランドそういう本当はもっとダイバースなキャンペーンとか広告をやりたかったっていう企業、うん、ブランドとの会話も進むしモデルさんそれで表現してきた人たちの。もっとやりたかったことにも近づけるししす、うん、すごいウィンウィィンンなな感じしますね
1: 、うん、なんかそれがすごくなんだろうブランドの意思だったとして同じ意思を持ってる人たちと発信した方が
0: うん、うん、なんだろうよくないみたいなそうね一人というか一,一ブランドとしてずっと話してるんじゃなくて、うん、仲間がいるよってことを見せるっていうのは絶対いいことです
1: よね。それが割とその今までは結構なんだろうなビジュアルのがいかに美しいかだったりとかその、まあ、なんだろうなどれだけ素敵なことを言えるかみたいなことだったりとかそれも本当に大切なことというか、まあ、それこそが広告というかの面白さでありなんかクリエイティブ表現みたいなところの面白さでもあると私は思ってるんですけど、まあ、それに付随してだんだん最近あんまりこう。結構言われすぎていてあれなんですけど、うん、まあストーリーだったりとか、まあ、その何、うん、だろうな体験だったりとかっていうものがこうブランドが提供していく価値としてこうやっとこう光が当たり始めた中でじゃあそれを誰と一緒に作っていきたくてどんな思いを持ってる人たちと発信していくみたいなことをにもう少しこう心を寄せることができたら作る側がんかもっともっと。いいい形の発信というかブランドの意思が伝わりやすくなったりとか、まあ、届く範囲というかみたいなものが変わってくるのかもしれないなというのもちょっと思っていて、うん、だから、まあ、そのブランドがどういう表現をしたいのかとかどんな発信をしたいのかっていうのにもう尽きるけれどもうん、うん、だからその意思がどんどんいろんな形で増えていけばいいなって最近はすごく思ってます
0: 。そそもそもま、うん、まずアアンンンダーウェアブランドというかかの立ち上げからリングが始まって、うんうんなんでさんでさはそれをやりたたかかったのか、うん、どういうきっかけでこういう問題というかこういう欠けてる部分が広告業界にあるっていうことに気づいたんですか、うんうん
1: うんとまあ、本当にいろんな経緯があってでなんかよく「これなんで始めたんですか?」っていう質問に対してズバって答えられるとすごいいいなっていつも思うんだけど、うん、
0: だこれがあったんですみたいな「こう出来事」とかみたいなでもあんまりねそういう感じじ
1: ゃないですからね<う>人生そう,そう本当にそうで、ね、<笑>ちょっとずついろんなものが積み重なってなんか形になってたみたいな方が割と正しいかなとは思うんですけどあえて言うなら。私2016かなの,あの広告業界の若手の国際的なコンペティションがあるんですけどうん、うん、それで、えーとまあ、ヤングカンヌヤングスパイクスっていう、うん、あのコンペティションがあってでそれってあの、まあ架空のお題なのねで要はそのなんだろうなこうクライアントがいますで私たちの仕事でクライアントがいて、うん、でこういう風にブランドの表現をしたいとかあとブランドコミュニケーションとしてこういうことが課題だからここに対してどんなアプローチができるだろうかみたいなところから基本始まるお仕事うん、うん、だから、まあ、その自主提案の形って本当に何だろう人によってあの。って私は結構逆にそういうやり方しかしてないんだけれども、うんうん、なんか基本はちゃんとオリエンテーションがあるみたいなやり方で、うんうん、まあ実際実行される仕事ばかりなんだけども、まあそのヤングの,あの若手向けその当時は30歳以下かなはちょっとこうチャンスとして、うん、あのグローバルのお題で、えっと、ソーシャルイシューに紐づくような、まあ、例えばその社会課題に対して環境問題とかうん、うん、あとそのジェンダー平等だったりとか、まあ、それに対してじゃあクリエイティブの力でどんなアプローチができるだろうみたいなお題が課されるものがあって
0: 。グローバルっていいうと本当に今一応クライアントいるけどそれがまあ、別の国とかと。あ、クライアントがいないの。あそれはやっぱいないの。そう、いなくて、その国際的な機関とか。あ、なるほ
1: ど。あと国がこういうことをやろうとしてるとか、そういう架空のお題なの。なるほど。そう。
0: 面白いなそれで、そうそうそうそう。
1: うん、それで、まあその今社会的にはこういうまあその問題があるとか、うんうん、社会背景がたくさん書かれていてブリーフとして、うんうん、でそれに対してアイディアを考えなさいっていうお題、え
0: ー。かなり自由。そう、自由。<笑>本当に。え、あすかさんは何を作ったんですか？私は
1: その当時のその年に一回あるんだけれども、年に一回のお題がえっと当時あのジェンダーのそのえっとジェンダーベッチギャップ。うんあので,でその結構あのなんそのグローバルのコンペティションだから割とワールドワイドな課題みたいなものが多い中で私が参加したその当時のその時のコンペティションは日本の賃金格差問題だだったんだよね<ー>で、まあ、そこにいろんなデータがたくさんあって。で,で、まあ、その男女賃金格差について、まあ、この不平等をなんかどういうふうにアプローチするかを考えなさいっていうお題でそれに対して、まあ、一番こう考えたこととしては、うん、あのそもそもなんで賃金格差について話せないんだろうなみたいな。その例えばじゃ夫婦間だったりとか恋人の間だったりとか、うん、ましてや友達間みたいなところで賃金の話できないししないいしよねあんまり<笑><笑><笑>そうそうしないしそれってなんだろうな日本だと特にいやらしい話みたいなちょっとタブーな感じしますよね。うんっていう設定があるから
0: そもそもそこに格差があるっていうこと自体に気づけなくない、うん、<て>そうねいや全然気づかないと思う、うん、同じ仕事してて同じ分もらってるんだろうなってやっぱ思っている人も多いと思うしだからそれ
1: に対してじゃあどうアプローチできるだろうなみたいなことをまず一旦設定をしてでそれに対するアイディアとエグゼキューションみたいなものをその提案したんだけれどもそれが日本国内選考とあと本選っていうのがあって、うん、日本でゴールドを取ると本選に行けるのかんの、えー、そうすごい。そうそうでそこでまあその世界中の若手の広告業界の人たちと、まあ、競えるっていう仕組みになってて。えーうんで私はその当時、まあ、運良くというか、まあ、すごくプランにこう熱量がすごく高くてで当時いろんな本当に環境問題だったりとかいろんなお題があった中で、まあ、自分が一番心がすごく向いたのがやっぱりその一周で、うん、私にとっては<ー>当時。で、まあ、熱量がすごく伝わったのが<笑>国内選考で一応ブロンズいただいて。すごいでそのタイミングから結構そのソーシャルシュというか、まあ、自分がその向き合う仕事に対してずっとモヤモヤはしている部分は、まあ、過去あっていろんな仕事のクリエイティブの制作に携わる中で、まあ、例えばバイアスというか、まあ、そのウォーターサーバーの例えばお仕事みたいなのが、うん、例えばあった時に、はい、<笑><笑>なんか子育てをするのは割とやっぱり。イコールママしか出てこない
0: 存在がなくなる父親のウォーターサーバーだから例えばキッチンに置いてあってビジュアルとしてはお母さんが台所にいるみたいなそうそうそうとかあとはやっぱり哺乳瓶とかミルクを作るのはやっぱりお母さんの役割そうねうんうんんか目に見えるし当たり前すぎて何も思わない感じにもなってるけどそうそうそう
1: そうだよねだからなんかそこがえでもここってこういう人たちもいるのではみたいなことだったりとか<笑>、ね、<笑>でもやっぱり一方でその当時から言われていたのはその人たちってマスではないからその人たちを例えばビジュアルに出したとして、うん、アプローチしたとしてなんか
0: 響かないとかターゲット層じゃなくなってしまうみたいな、うん、ブランド側の心配はあるかもしれないですよねそうだからなんかそこをやるのがすごく難しいなと思っ
1: てたので、うん、まあ当時うん、なんだろうコンペに参加してた理由は自分の力を試したかったっていうのが一番大きかったけれどもやっぱりいろんなそのお題に対してその考える中で,でもちろん環境問題もそうだしいろんな一瞬に対してアプローチができるっていうところであもう本当に自分が関わってる仕事でそういうものに何らかこう力を使えたらすごくそれは私にとってはすごくいいことだなって感じて何らかできないかなみたいなことをまあ思っててでそれでまあ転職したんですよ当時の会社から、ねうん、それが理由でというかそ,うそれが理由で<ー>そ,うそれが理由でで海外にもともと行こうと思っていて当時は、うん、でそのなんだろうなソーシャルイシューに対してアプローチしてるって、まあ、そのなんだろうな海外の結構グローバルの広告のシーンではあの結構そのソーシャルインパクトというかそういうものに評価がすごく当たり始めてた時期だったっていうのもあるしうん、うん、あとは、まあ、結構もう2011年とか12年ぐらいからそういうあの潮流はあったんだけれども、うん、なかなかやっぱりそれを日本ででやるって結構ハードルが高いことで
0: ソーシャルインパクトというと例えば、うん、まあ先ほどのウォーターサーバーで言うとあるキャンペーンがじゃあうん、うん、例えば。マイノリティかもしれないけどうん、うん、父親が子育てしているシーンを出すみたいなそのインパクトとかも図られたビジュアルだけっていうよりは、うん、実際
1: なんか社会に本当にどれぐらい影響を与えたかみたいな<ー>そうこともプロダクトもそうだし、うん、サービスもそうだし、うん、で実際それの,その広告アプローチがどういうそのだろうな実影響みたいなものを与えたかっていう。うんうん、結構見られるんですねあそううううそうそうそうでそれでなんか例えば選挙に、まあ、若者が行くためにはどういうアプローチができるだろうかみたいなことをその実際の本当にクラウンドと一緒にやって。それを実行できたっていうところがやっぱり評価されてるような例えば事例があったりとか<ー>そういうものが少しずつこうなんだろうな目に見えるよ、ね、うに、うん、なってきたというかえ特になんかちょっと話題になったのは「あのフィアレス」があるってって、うんまあ、その小さい女の子があのニューヨークのニューヨークだよねニューーヨクだとそう,そ,うそう。そそうこであの、まあ拳を掲げてあの手を挙げるっていう、うん、でまあその立ち向かっていくというかまあそれその本当に。像をそこに置いただけなんだけれども、うんうん、それ自体がめちゃくちゃメッセージになったというか、そうね、でその後やっぱり海外ではもうその上場の基準だったりとか、例えば投資基準みたいなところに、うんうん、まあそのなんだろうな、えっ、ー、とマイノリティがどれぐらい経営層にいるかみたいなところがその指標として測られるようになったりと
0: か、うん、そっか、まあねあのウォールストリートのところに建てられた像だからこそ、まあそこ
1: の意味合いというか、うん、まあで
0: もそれは
1: やっぱりなんだろうな。メッセージをその社会に対してこういう課題があるよねというか、うん、不平等があってそのギャップがあるよねみたいなことをなんかいかに可視化したりとかどういうことを伝えたいかみたいな文脈がちゃんとあった上で,で、まあ、それを大きい企業がやることだったりとか、まあ、その大きいだけじゃないけれどもあのどんな規模でも、まあ、その社会的にその。メッセージみたいなところをどうその経済圏の中でじゃないけれどもあそれでやるかみたいなことが潮流としてあったから結構そのなんだろうなこれは日本では難しいんじゃなかろうかってうん、うん、すごく勝手なバイアスで私は思っていてで行こうとしてたんだけど
0: 海外にまあちょっとあそうそうそ
1: うそう。当時運よくというか本当にタイミングよく、まあ、そのヤングスパイクスっていうコンペティションの喧嘩を見て、まあ、連絡してきてくれたのが前職の社長で<う>なる
0: ほどそこで。うんリンゴ
1: を立ち上げでその会社に入って、うん、まあ社会課題とかそういうソーシャルイジュに対してどういうふうにまあアプローチできるかを考えていきたいんだよねって言っててあ同じこと考えてる人いたと思
0: って<笑>仲間がいたあ
1: そうそう仲間がいたと思って入ったのが一番最初のきっかけで
0: 今その、ね、例えば「うんえっと、少女の像」とかはもう数年前。うんうんうんで、すでにそういう動きは海外ではあって、うん、今日本での例えば広告業界とか表現に関するバイアスってどんなものがまだ残ってますか
1: ？うん。そうだな。広告表現に関してはまあ、本当にね。最近やっぱり炎上って言われる案件がすごく増えてしまっているけれども。うーん本当にいろいろありすぎるけど<笑>、うん、やっぱりこう、うん、女性の描き方みたいなところはやっぱり話題に上がるところはすご
0: く大きいかなとか。もす、うん、なんでそこまで、うん、ま炎上する例もあって、うん、気をつけなきゃいけないんだろうなって思えるのに、うん、なんで間違いが続くんでしょうね。間違いでもないか、うん、なんかその、うん、間違いがないから難しいのかな。あ、いや本当にそれはそうだと思っていて、まな、あ、んだろう
1: な、ジェンダーのその背景みたいなことでいくと。やっぱり今までその男性中心の,その社会の中でその男性の視点が中心だったところにそのやっぱり女性の存在というか視点をどうやって持ち込んでいけるかみたいなところがすごくやっぱり大きくこれまであったと思うしまあじゃあさっきお話ししてたその美の基準みたいなところもやっぱりこうねまあ本当に痩せていいいななきゃいけない分かりやすいところでいくと痩せていなきゃいけないその目が大きくないといけない,いやそれは本当にそれぞれの国によって文化的背景が違うと思うし、うん、まあそのなんだろう美の基準みたいなところもそれぞれの国によってだいぶこうスタンダードってやわれるものが違うと思うから、うん、日本の場合でいくとやっぱりじゃあ雑誌を開くと
0: 本当に二重であることがすべて、うん、そうね、そういうプロダクトも多いし<笑>、うん、どうやったらそう見えるかのメイクがあったりとか
1: そうねみたいなものもやっぱりじゃあ誰がそれを作ってきたのかみたいなところがすごいあるかなと思っていて、うん、<で>作ってきたのはズバリ誰でしょうか誰だろうね<笑>本当に誰だろうって思うけどやっぱりメディアと広告だったりとか、そのまあ認識を作ってきたものの影響っていうものはすごく大きいかなというふうに感じています個人的には、まあ、うん、自分たちが目にしてきたものでしか自分たちの理想って作られないと私は思っているので、小さい頃からじゃあ自分が何に影響を受けてきたかだったりとか、そのまあ街を歩くときにどういうものに何か目を触れてきたかだったりとか。なんかそういうものを考えてきたときに、私は作り手の影響はめちゃくちゃ大きいなというふうに思ってて、んなんかさっきそのなんでそれが見過ごされてしまうのかっていう話をしたときに、やっぱ違和感に気づけないっていうのが一番大きい気がする
0: 。あそもそも気づけないのか、何もモヤモヤすることがないのかな。うん
1: 、それが多分やっぱり当事者視点っていうものかなと思っていて、やっぱり経験してきたことがないことって。それは私もで、うん、みんなそうだよね、うん、なんだろうやっぱりうーんそれは性別とかでやっぱり語りづらいものだなと個人的には思ってるけどやっぱり生まれてきて例えばじゃあ男性っていうラベルを与えられて女性っていうラベルをまあその一番最初に与えられてまあみんな生きてる中やっぱ戸籍って今二つその2つでしかやっぱり定義されていないから。ねうん、でってなった時にじゃあそのラベルを与えられて本当に小さい頃から普通にこういろんなものを摂取して生きてくる中で扱いが確実に違うとは思っ
0: ており<笑>かけばいい言葉とか。
1: うん、でそれはもちろん家庭環境によったりとかあと周囲がどういう言葉をかけてきたかによって違うと思うので、うん、一概にねそんな女の子だからこう,こういう生き方だったでしょうとか男性だからとか<笑>そも言えない、ね、言えないんだけどまあその風潮みたいなものはすごく大きいと思うからやっぱり私だったら例えば本当に、まあ、福岡のね田舎で育ったんだけれども、うん、まあ結構、まあ、自分が見てきたシーンでいくとすっごい。なんだろうなよく言われることだけど、うん、本当にリアルなこととして、まあ、やっぱり小さい頃に例えばお葬式がありましたとか親族の集まりがありましたってなった時にやっぱり働いてるのは基本的には母と祖,祖母、うん、でやっぱり父だったりとか祖父だったりとか弟は何もしなくても大丈夫なんだけど<ー>私は基本的にやっぱり女の子としてやれなきゃいけないっていう,うん、うん、ミッションがあった。
0: えーまあ、お互い子供なのに弟とか、うん、まあ男の子の方はやらない
1: 。でこれは母を悪く言うわけではないけれども、うん、やっぱり母はそれを信じていてやっぱりなんかこう私がこう女性として育っていくみたいなものを考えた時に女
0: の子はそれができた方が絶対にいいっていう信念があったから。うん、そうねまあ引き継いであげるみたいなところもスキルとしてあったりとかかもしれないけどねそもそも。当たり前それでいいのみたいなところを疑問に思うこと
1: はなかったのかなだからやっぱりこうなんだろうな母も仕事をしながら私を育てて、うん、もう本当に2ヶ月ぐらいの時から働いてたらしいそうのでそうそうでもやっぱり仕事がすごく、まあ、好きっていう部分もあるしでも仕事をするためには家事も完璧にしなきゃいけなくて、うん、子育てもちゃんとやらなきゃいけなくて、うん、それができて初めて仕事ができるって
0: プライオリティが、うんそっちなんだねでも男性だとプライオリティは仕だからやっぱりそういうものをすごく感じて
1: 生きてきた中で母のことすごくリスペクトはしているけれども。うんうん自分はそうなれないというかっていうところのやっぱり辛さみたいなのもすごくあってあ家事ができないとか<笑>本当に仕事してて帰ってきてご飯さえ作れな
0: い。いやいや本当だい大体そうだと思いますもうなんか、ね、時間もそうだしもうエネルギーないみたいなのもうねテイクアウトにしたりとか外で食べたりとか、うんうん、そうであってはいいのに、うん、なんかプレッシャーはあるかもしれ
1: ないね。そそそうそううううだだかかららやっぱりそういうものななんだろうな感じてたたプレッシャーだったりうん、うん、あとその自分自身がなぜ女の子だからそれを言われなきゃいけなかったのかっていうところだったりとか自分が着るものとかお洋服に対して言われるコメントだったりとか、うん、あと大学にその進学する時に商店街であの祖父の友達に会った時にあその福岡からその東京のあの大学に行くんですっていう話をしたら「うんうん、まあどうせ帰ってくるのにね」って言われて<笑>そうなんだ
0: <笑>で帰ってくるって意味
1: は、うん、家を手
0: 伝う,うん、うん、だ
1: からやっぱり、まあ、そういう言葉だったりとかがやっぱ自分に合わないなと思っててそういう価値観の人たちももちろんいてでそれをしたい人たちもいるかもしれないけれどもそれを自分の性別を理由になんだろうなそういった言葉をかけられることに対してはやっぱり違うと思ったしあと大学に出てきてびっくりしたのはあの、ね、男性が食器を下げてくれたんだよカフェテリアで、うん、びっくりしたの
0: 下げてくれたっていうのは自分の
1: そう<は>みんなでランチを食べていて、うん、でその後に、まあ、みんながその食べ終わった食器を男性が結構率先してうん、うん、男の子の友達が率先して下げてくれた時にめちゃくちゃ驚いたのその驚きもう面白いねなんかそうでびっくりした自分に対し
0: て驚いた自分に驚いてみたいなそう
1: そうそう<笑>そう,そう,そうなんだこれはみたいな<笑><笑>あこんんなな言い方がすごく難しいけどそこもバイアスが作られる、うん、東京の男性って優しいみたいな,
0: <笑>なバイアスを一個崩したと思ったらもう一個入ってきた
1: そうそうそうで多分自分の中にそういうやっぱりいろんなものが根付くのって結構いろんな環境だったりとかの反動だったりとかそういうものに対してこれってどういうことなんだろうっていうのを当時あんまり知らなくってで大学でもたまにそのジェンダーの教室みたいなものあったけれども、うん、その当時は私自身はそこまでちゃんとその勉強できなかったから本当にフェミニズムだったりとかジェンダーの,その勉強し始めたのって本当に67年前とか仕事をし始めてからだったんだけれどもうん、うん、なんかそれを。知り始めてあこういう例えばその広告物だったりとかその世の中に溢れているその言葉だったりかけられるその、まあ、言葉もそうだしうん、うん、風潮だったり他者の目みたいなものがなんかどれだけそこで作られてきたのかみたいな、ね、で過去それを感じてたのは自分だけだったわけじゃないみたいなところが。うんうんここんなに同じじとを感じてた人た人ちがいてでかつそれを学問として研究してる人たちがいてっていうのを知ってからいろいろ自分がそのお仕事として作るものに対してものすごく責任というかそういうものをなんか少しずつ感じ始めたみたい
0: な。うんうん、でそれを知ってから、うん、まあもちろん今でも知り続けなきゃいけないこととかまだ崩せてない当たり前とかそういうのもあるかもしれないけど。うんうん自分個人ととして何か変わったことはあります、うん、ありりまますすなんだろう
1: やっぱり私は今自分自身の,その性別に対するイメージだったりとか生まれてきてなんかそのイメージみたいなものに対してなぜこういうものが課されているんだろうとか世の中で見るものに対して。なんだろうこの違和感はみたいなことを感じることを今まで結構流してきたなと思っていて、うん、こう例えば大学生ぐらいまでは。でも仕事をし始めてでそういうんだろうなコンペティションにじゃあ参加してみましたとか、うん、お仕事でじゃあその考えをどういうふうに主張できるようになるだろうみたいなことを考え始めた中でやっぱりものの見方というかそれこそさっきお話ししてた違和感に気づけるよようにななったステップですねんか怖かったなみたいなすごく無知だったことがだし今でも怖い自分が無知であること怖い怖いんかやっぱりいや本んに何だろう広告例えばじゃあ仕事で一つ出すにしても本当に怖くて前
0: の日結構ゲロゲロして怖いのは自分が知らないことがまだあるからもしかして何か例えばどれだけ配慮したとしてもいろいろな文
1: 脈とか背景とかを調べ尽くして考慮したとしてもこれは誰かを傷つけうる表現になってないんだろうかだったりとかうん、うん、人のバイアスをすごく助長したりとか偏見をこう促してしまうような表現になっていないだろうかだったりとかーアートとかだったらもしかしたらその人の意思みたいな感じで本当に何だろうアーティストとかだともう自分の本当に思いとか意思とかをその人自身が表現してるからもう何だろうな責任が自分に来る気がするんだけれどもうん、うん、私たちがやってるのは仕事で本当に何だろうっやっっぱりブランドがあってであのまあ、その先にやっぱりその生活者がいてっていういろんな人に
0: 結構なんだろうなが関わっていてまあ別にアートだったら見たくない人は見なくていいしとかなんかその自分のものだからっていうなんか理由もつけれるけど広告ならね本当みんなのためですっていう。設定だしそ
1: うなんかやっぱりアーティストその私本当にやっぱりフェミニズムのアートだったりとかも興味があって、うん、で結構いろいろ海外の美術館とかにも行ったりとかしていてやっぱりその影響力の大きさだったりやっぱりメッセージの強さだったりとかやっぱりこうそれでしか伝わってこないものみたいなものすごくあると思うんだけどもやっぱり本当にアーティストの思いがそのまま表現できるからうん、うん、やっぱりすごくいい,い,いというか理想的だな,なとは思いつつやっぱりこう広告って本当に経済の中で、うん。なんかその、なんだろうな、いろんなステークホルダーがいて。で、まあその、言ってしまったら、誰も得をしないわけじゃない、炎上したりとかしても。ああ、もちろん、うん
0: 、なんかもう、してほしくないですよね。そう,そうしてほしくない、普通に。まあなんか、PR として炎上させたんじゃないみたいなこともたまにあるけど。ああけどね、まあでも、選んで炎上したいと思う、合わないかな。いや、本当にそうだし。特にエージェンシーとしてはね、ア、うん、スカさんはその。間に立つというか、そのブランドの企業に勤めてるわけじゃないから、うん、一番責任がなんか降りてきそうな。うん、だってね、その会社の中の担当の人はいやでも作ったのはこの人たちだからみたいな感じで責任がやっぱ大
1: きい感じがする
0: 。<笑>うん、
1: 本当にそれはなんだろう。やっぱりなんだろうな作った人たちの責任だと私はすごく思ってるから。なんかそれって別に炎上させることが怖いとかじゃなくて、うん、なんか気づかずに自分たちが意思を持てずにそこに
0: 関わってるっていう事態が怖いなというふうにすごく思っていて今でもなんだ今でもっていうかスカ、えー、さんすごいねいろいろ考えてやってるし知ってるしって思うのに怖いっていうのはでもこの意識を本当はもっといろんな人が持てばちょっとでも怖いかもみたいな、うん、そのこれ本当に大丈夫かなっていう不安があれば。最近の炎上したようなちょっと差別的なこととかって起こりにくいんじゃないかな本当に
1: そのなのんでこんなに経済っていうその社会の中では人権っていうものがないがしろにされるんだろうっていう思いもすごくあって。なんかやっぱり大量生産で大量消費みたいなものが正解だった時代がやっぱりね戦後あったわけで,でその時代はやっぱりいかにたくさんものを作って売って経済を成長させてっていうまあそのもちろん社会的な背景もあるしその当時必要だったものだったりとかそうしなきゃいけなかった人たちがいたかもしれなくてでもやっぱりそこの背景にはじゃあそこにどれだけ女性の女性だったりとかジェンダーマイノリティの人たちの視点がちゃんと取り入れられてていたんだろうとか<笑>それがこう作ってきた歴史じゃないけれども、うん、そういった視点の中から生まれた者たちがいわゆる今の時代の普通を作っているんだとしたらじゃあ私たちが今いる時代のその先の普通はここにいる私たちが作るわけだと思ってて。うんそうねだかからなんかやっぱりもちろん炎上させないためとか広告がその受け入れられないから人権を尊重するとか本当にそういう話じゃなくて逆だと思っていてそもそも一人の人間をなぜこんなに大事にできないんだろうかこの物を売るとか物を伝えるみたいなその世界に入ってきた時にたった一人の個人っていうものをなぜ見れなくなっちゃうんだろうなみたいなやっぱりラベルで語ることから始まるからなんか。本当にだろう男性向けだったらこうだよね女性向けだったらこうだよね<笑>この年代の女性、ね、この年代の男性、うん、ここに住んでる人たちだったら多分こう
0: いう価値観でももうそれが広告の基本じゃないそう基本うターゲティングとかターゲティングから入んないとうん、うん、みたいな、うん、ここを重視したターゲティングって可能なのかなそそうででれが本当に
1: 難しいことだとだ私は思っており<笑>、うん、ででもなんかそれを年齢とかもう性別とかそういった属性で語ることが割とナンセンスなんじゃないかなみたいなもうこういう価値観でこういう世界が好きな
0: 人たち趣味とか
1: ね<笑>そういうのな
0: ら、うん、年齢男女何も関係ないも
1: うそのまんまねそうそうだからなんかそういうふうな発信のされ方をしちゃうと例えばじゃあフリルが好きな男の子がいたとして、うん、それって自分のものじゃないって思っちゃうだろうし。まあメイクととかはね長らくそううだったと思うよね、うん、なんか最近はやっぱりメンズコスメというか、まあ、そのどういうそのジェンダーの人たちでも使えますよっていうのをビューティーのブランドが結構発信し始めたから結構百貨店に足を運ぶことが私はあの買わずにどういう人たちがやっぱり買ってるんだろうを知りたくて行くことが多いんだけど、うん、なんか最近本当に変わったなと思っていて。結構やっぱり男性も1人でカウンターに入ってる様子がまあ、その私もこういう見た目でジャッジしてるからそれも良くないんだけれどもまあでもその。あのいわゆる見た目がその女性だけではないというか、うん、本当にいろんな人たちがあのカップルで入ってるようなあの印象の人たちもいるしあそのお友達同士なのかもわからないけれどもなんかこっちがね勝手に設定すること自体がよくないんだけど
0: でも言いたいたことはすすごくわかりますそうそう
1: でも雰囲気は変わったうん、うん、確実にその美容の,あのなんだろうなカウンターにいる人たち。うんっていうところの,そのいる人たちっていうのは結構変わってきてるんじゃないかなと思うからうん、うん、それってやっぱりブランド側が機会というかあ,あなたたちも受け入れますよっていう意思をちゃんと表明してることにも何かもう関係はあると思っていてでもそこを切り開いたのって多分個人の声だったりとかそういう本当は声い書いたいとか、うん、SNS でそういうのが見えやすくなったっていうのもすごいあると思うから
0: 。うん、あすかさんは<笑>なんかすごく意思を持ってお仕事されてて、うん、そうやって、まあ、今までマイノリティとか、まあ、いろんな言われ方があるかもしれないけどそういう声があまり拾われてなかったような人たちをピックアップしてお仕事したりしてるんですけどご自身をアクティビストだって思うことってあるんですか、えー、アクティビストの定義って何ななんだだろうううそそれも聞きたいいですすど思
1: まかそうだなでもアクティビストの、まあ私が思うアクティビストの範囲は間違いかもしれないけれども定義的には。なんか、うんまあ、やっぱり何らか。その社会に対してこういうい不都合があるよねとか、まあ、社会問題って結局その既存のシステムみたいなところからまあその漏れたりとかそこにおける不都合だったりそこから起きる矛盾に対してその出てくるものだと思うのでそういうものに対して目を向けてまあ何らか例えば自分の活動をできる範囲の中で何かこうアクションを起こそうみたいな感じだったりとかでやってる人たちはみんなアクティビストなのかなと私は勝手に思っているんですまあそういう意味でいくと自分がそれがちゃんと本当にやれてるかっていうのはまだちょっと自信がないなとは
0: 思いつつ。してるのに
1: <笑>本<当>まだね、まだなんかそうね<笑>難しいけどどこまでやれてるんだろうなっていうところとあとまあそのこれもっとやれたよな悔しいなみたいなことが<笑>うん、うん、本当
0: に多い。えでもその悔しくてもっとや,、うん、やれればとかやりたいなっていうその気持ちがあるのはすすごいいいことだとだ思いますけどうん、うんうん、それはそう言っていただけると、まあ、勇気になるけど<笑>でも自分に厳しくし過ぎる
1: とこうなんか。その他のやってる人たちに対してもそれを許容できないみたいな感じになるんあ許容っていうか何て言ったらいいんだろうなんかその人たちの存在をなんかないことにしちゃいそうだから私は企業の中で例えば一緒にお仕事してる人たちに対してもみんな企業のアクティビストだと思っていて<ー>なんか例えば SNS で発信することもあの声を上げることそういう活動の仕方も一つある。でその自分の仕事を通じてでそのの範囲の中で例えばやろうとすることもあるしうん、うん、あと私が知ってるあの、まあ、一緒にこれまでお仕事してきた方たちってあ皆さん副業的にその会社の中でいろんな取り組みをやってるんだよね。<ー>で例えば社内でその、まあ、自分の仕事をやりながらでもこういうソーシャルアクションが絶対会社として必要とか。そのまあその社会に対してこれからまあ企業としてこう活動していくためにとかあと例えばそのこういうこともっと視点取り入れなきゃいけなくないとかっていうのってやっぱりそこに予算がつかない。でそれのまあその結局 KPI とか,なんか評価指標みたいなものが今出来上がってないから、うん、そうやって今まで CSR だったりとか、まあ、そのブランディングみたいな観点ではすごく言われてきていてでそれももちろん大切な,こうなんだろう一つこう区切りみたいなもの、うん、区切りなななんんんんんかだろ
0: うううん、ういん、うん
1: あったと思うんだけどっていうよりも少しさっきの話みたいになんかいや一人の人間みたいなもの,をその尊重するっていうことをやるときになんか例えば、えっと、一緒にそのやらせていただいたお仕事ではあのパナソニックさんあのフューチャーライフ,ファクトリーっていう、うん、あのデザインスタジオがあって。でそこの女性の2人が立ち上げたプロジェクトを一緒にやらせてもらったんだけど「y o u a n o m っていうプロジェクトをやってでそれはあの暮らしの中でそのパナソニックっていうこれまであの。暮らし全般をやっぱりこう扱ってきた企業であり、うん、で例えばまあ冷蔵庫とか家電製品もそうだし<笑>、はい、あといわゆる美容家電っていわれるものもそうだしそう,だ、ね、そうそう。なんかいろんなものをこう暮らしっていうもの全般の中にそのプロダクトの提案をしてきたっていうのがあるのになんでその中に性とか。てなないいんだろうみたいなテーマとしてそうっていうのをこう投げかけられてでもともとまあお二人と知り,知り合いで,でまあそ,のそういったことを考えてるんです<笑>何かできますかねみたいな感じで<笑>うん、うん、言われたことがあって。でそれってもう全くその当時予算があるとかそういう話では全然なかったんだけどもその2人からその発された疑問というか「何、うん、でこれないんだっけな」みたいな「なんでこういうものって今まで提案してこれなかったんだろう」だったりとかなんかそういうところから始まり。まあそれを本当になんとか形にしようみたいな感じですごい動かれていてで結局その社内で多分プレゼントとかもすごい大変だったと思うし、まあ、本当にいろいろ聞いていて、まあ、なんだろうなまずはその考え方みたいなものがあまりに違う中でやっぱりこう説明しても理解してもらえなかったりとかあとは。何を言ってるんだろうみたいな感じでちょっとこう変な目で見えられる
0: とか,そう,かそういう人たちは、まあうん、社会対一人のこうアクティビストではなく、うん、やっぱ社内っていう,うある意味カルチャーほぼ国みたいな,なんかね別の世界もある中そこで活動してる方々だから別に、うん、フルタイムのアクティビストみたいな人じゃなくても意外と、うんポポツポツといろんなところにそういいいうう人はいると
1: いや本当にそうだと思うで結構最近そういう企業さんとお話しする時にやっぱり孤立しやすいその人ってなんかその思いを持ったりとかうん、うん、そういうところに対して疑問を抱いたりとか自分たちがやってる仕事の中にそういう視点を取り入れていこうっていう動きをするとか例えばアクションをするみたいなことでいくとやっぱりこう。好きなこととやってるんでしょというか,なんか自分がややり
0: たたくてやってっるんでしょ<笑>、まあ、みたいな感じで。社会のためとかじゃなくっていうかそう
1: そうそうそう、うん、そういう文脈でやっぱりこう語られることがすごく多いんだろうなってこう本当にいろんな企業さん企業の中の,その担当の方たちと話している中でやっぱりそれを感じることが多いからやっぱり本当にその人たちも日々めちゃくちゃ戦っているなっていうのはすごく
0: 感じてて。うんそこでアスカさんの新しいビジネスがっていう感じですよね。<笑>どうだろう。<笑>そうだね。確かにまあ今ね、うん、あの以前の会社退職されてフリーランスからまあ今は会社を立ち上げて本当最近、うん。そうだね。何をする会社なんでしょうか
1: 。<笑>えっとココっていう会社なんですけど、うん、あのココってそのココそれぞれのココと、まあ、いいあとヒヤの CO 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 CO、ね、ココロの、あと心のココ。そうでここっていうあの、まあ、コレクティブを今作ろうとしていてで、まあ、そのいろんな文脈の例えばアクティビストの人だったりとかあとまあクリエイティブの業界の中でもあと広告業界の中でもそういったことをこう考えながらどうやったらあのこれからなんだろうさっきお話ししたこの時代のその先が普通を作っていくんだとしたら。うんうんそういったものに対して何がが自分たちが提案できるんだろうっていうのを結構考えてる人たちがたくさんいるでまあそのうーんまあジェンダーギャップってあの日本はやばいみたいなことよく言われるけど<笑>、うん、やっぱり数字を見ると政治と経済の,、まあ、その数字がねやっぱり足をめちゃくちゃ引っ張ってると思っててうん、うん、でなんかその例えば教育とか保険とか,かそういうところはそのやっぱり。まあ、ランクが高いとは言えないけれどもうん、うん、それに比べてなんか私たちって年齢が高くなっていくにつれて、ね、ジェンダーギャップが大きい世界にい<笑>ってる
0: かなってああそうかうか生まれた時は男女関係なく同じような、ねうん、教育だったりとか教育も全部ねまあ機械としてはね、うん、そういう風潮だけじゃなくて
1: でもなんかやっぱりその。仕事をするようになればなるほど政治に参加するようになればなるほど多分そこのギャップってすごく開いているんだなというふうに数字を見て思っていてそうなった時にやっぱりそのこの経済みたいなところって仕事って切り離せないから、うん、私たちは暮らす中で。でもそこに対して例えばじゃあ日々「あのまあ、ずっとジェンダーについて学び続けています」だったりとかあと環境問題だったりとかあとじゃあサステナビリティリジェネレーションみたいなところに対していろんな活動をしていたり思いを持って取り組んでいたりとか,なんかそういう人たちの声みたいなものがもっと届くようになるといいなっていうふうに個人的には思っていてい、まあ、リングも本当にそういう活動というか 120% 自分たちの,その思想を詰め込むプロダクトをまあ作りつつ作ってそのクリエイティブで表現をしつつその企業さんとずっとお仕事をやってきたこととしてはやっぱりそっちが変わらないと社会が大きく変わらないんじゃなかろうかっていうのもやっぱりどこかしら思いとしてはあるから。だとしたらまあその個人の,その一人一人の本当にたった一人の個人みたいなものに向くそのサービスだったりとかプロダクトっていうのはまたアンダーウェアの時のようにちょっと道仲間だったりというかアンダーウェアをもうちょっとやりたかったなって思う思いもあるのでまあそれをもっとあのまた違う形かもしれないけれどもまた何らかプロダクトの開発は本当に一人を向くプロダクト開発みたたいいなものは
0: やりたいんだけどすごい難しいですよね。一、うん、人ののためのっていう信念を持ちちなががらうん、うん、もちろんそれが多くくの人に届いいてて響くっていうでもそれがもし、うん、今までだとマスとしてま,まとめられてた人たちがあそっか自分の選択ってもっと広いんだってなるとそういうやっぱりブランドを応援したくなりますしねんなんかそれがねできるといいなと思ってるんだけどコレクティブもねなんかよくスカさんと個人的にこうお話しする時の<笑>ああみたいな悩みとしてはねやっぱりそういう思いを持って活動してる方々アクティビストととかが企業とうまくまだ連携できてない、まあそのお仕事一緒にすることがあったとしても最近は増えてると思うんだけど、うん、その時のアクティビストの価値とかうん、うん、できることとかがまだあんまり,うんは,っきりなはっきりしてないというかそのアクティビスト個人も自分はこうですっていうのが。自分の価値がこうお金とかだと表現しにくいから、ねね、そうそうなんかまさにその視点が
1: なんだろうな持ち込まれることに私はすごい価値があると思ってるからうん、うん、例えばじゃあアファーマティブアクションだったりとかも結構その,あの積極是正みたいな話もなんかじゃあ女性を増やせばいいのかみたいな話とかよくあると思うんだけれどもいやいろんなバックグラウンドを持ってそのいろんなルーツがある人たちがその。いろんな視点を持ったその人たちが集まることにめちゃくちゃ意味があるからそれに対して今は偏りが大きすぎるよねっていうのが問題提起されてる中でじゃあそのなんだろうな例えば本当にあの環境問題だったりとかもう環境に優しいってどこまで言えるんだろうだったりとかうん、うん、その表現広告表現において<ー>えこれ言えるのって<笑>環境に優しいってすごくぼんやりした表現だからね<笑><笑>そうそうそうそうでなんかねやっぱりそのじゃあ私も手に取るときにそのじゃあこれってその素材はいいのかもしれない
0: けれども捨てる時ってどうしたらいいんだろう、うん、だったりとか作ってる人はどういう生活なんだろう、うん、とかいろいろな面があるのにね、うん、そうそうそういう面に
1: 対してなんかなんだろうな今潮流がこうだからこうっていう話じゃ絶対、うん<笑>絶対になないいじゃだからんかそれが結構その、まあ、一個こうラインに乗るっていうことのこう潮流に乗るっていうことの良さでもあり話題になってやりやすくなるから良さでもありそことのなんか現実のギャップみたいなものがすごく。やっぱり大きくなりりややすすい気がするからやっぱり作り手というか作る側がやっぱりこう真摯にその問題に向かうじゃないけれども異臭を消費したりとかあとはその問題に対しての,その活動している人たちの歴史とかあと何か何がね論点になってきたかとかをやっぱ知らずにやるのはもったいないかなとすごい思っていてもったいないって
0: す。ごい,い,いキーワーワドだと思うせっかかくお金かけてるのにねあとととちょっと足りななないいみたこにらそうそうだからなんかそこのね視点
1: とかをあのいろんな活動してる人たちがいてでかつそれがもう SNS で例えばじゃあ発言してる人だけがそういうふうにあのいるかということでもない。あそうね
0: 全然やってない人もいるってことですね。そうなん
1: だよね。だからそのまあ、リングをやってすごく良かったなと思ったのは、実はそういう思いを持ってこういう勉強をしてきたんですみたいな話だったりとか、うんうん、あ本当はこういう活動したくて個人のワークとしてこれをやってますみたいな人たちがかなりいたんですよ。うん、で、その人たちと繋がれるようになったのはすごく意味があるなと思っていて、でその人たちのその視点の中から生まれるじゃあそのクリエイティブだったりとかクリエーションだったりとか、あとはその広告みたいなものがとかあとサービスとか物の,の生まれ方も含めてなんか変わっていったら多分見たことないものが作れる気がするそうねそれが
0: すごいワクワクですね、うん、想像できなかったことが新しい今までピックアップされなかった声の人が参加することで生まれてくるっていうのはみんなだって結局新しいことやりたいじゃないですか
1: いやでも本当にそうだと思っててなんかそのなんだろうなあ本当にこれは、ま、ものすごく難しいけどマーケティングのためにとかこう売れるためにとかそういう話じゃ本当にそれがファーストプライオリティではない。うん、でも一方で多分その経済活動みたいなた時にその,その土俵に乗らないとその,その会話すらあの受け入れてもらえないみたいなことが今のこの時代の課題な気がしていてそこをなんかどう。例えば私たちだって企業だしうん,、うん、なんかここも企業だし、うん、なんかそれをどう認識して捉えて、うん、そこに対してなんか自分たちはこうありたいっていう意思を持てるかみたいなことをなんかそれぞれの企業は考えなきゃいけないなってすごい思っててうん、うん、で
0: も経済って、うん、まあねその今までのたくさん売ればお金がっていう経済とは別の経済が存在できると思うし、うんうん、その形づくりをある意味今からやっていかなきゃいけないのかもしれないですねいや
1: 本当にそう思うだからやっぱりねたくさん売れてたくさん届くことだけが本当に正解なのか、うん、みたいなところもあるかもしれないい
0: やもう物より他の価値だと思いますけどね<笑>私はもまあ物ももちろん好きなものは好きだけどなんかそこの裏の気持ちとか作り手とかだんだんなんかそっちにフォーカスしてる人すごい増えてると思うしうん。うんそうだ,、ねだっね、うん。<笑>例えばまだそうじゃないけどこういう世界になってほしいというとどんな世界とかかか社会が浮かびますか
1: 、うん、<笑>これはもうずっとなんだろうなリングを立ち上げた時が変わってないんですけど本当に何だろうな多様な子の在り方みたいなことをずっと言ってきていて個人がちゃんとね本当にどんな在り方であれ本当に何だろうな自分が好きだなとか、うん、自分ででいいんだだなって思えるだけでそれでいいそういう本当に社会になってほしいなってそれが何でこんなに難しいんだろうなっていうことをずっと考えてるというかそれに対して与えてきた何だろう影響物の影響だったりとか自分が仕事で携わっている広告制作だったりクリエイティブみたいなものがどんな影響を与えてきたのかだったりとかあとはあるいは救ってくれたかみたいなものはすごくあるからやっぱりアートだったり映画だったり、まあ、音楽だったり人それぞれ、ね、違うと思うんですけど私は結構本に救われた部分がすごく大きくって。なんか本当に自分が悩んだ時とか自分の在り方に迷った時とかあとそれこそジェンダーの話もモヤモヤしたりとか自分が何でこれってこうなんだろうって思った時に救われてきたものっていうものはたくさんあってやっぱ身の回りのものがそういう風に助けてくれたりうん、うん、あるいは何かそのなんだろうなそれによって傷ついたりみたいないろんなことがあると思うんだけどなんか本当に人って自分が受けた影響で、ね、言葉を発してて誰かにこう。声をかけてみたいなことがあると思うからうん、うん、なんか全てに配慮することは本当に難しいかもしれないけどでも学ぶ姿勢だけは忘れたくないなみたいなだからその姿勢をなんかどれぐらい共有していけるだろうなみたいなことを今すごく考えて
0: る<笑>アスカさんのそのミッションに共感して参加したいっていう人は何か一緒にできることありますか
1: 、うん、おお、<笑>ぜひって感じなんだけど<笑>そうだななんか今はあー特に何だろう広告とかクリエイティブの業界の中で本当はこういう点をしたいんだけどとか例えば本当に一個人個人の例えばそのあり方みたいなところにまあ興味があったりとか、うん、そういうのであればディスカッションしたいなとはすごく思う。あーまず話したい,話したいなんか私も気づかない視点がたくさんあるしまあ本当に何だろう特に一、まあ、回映像を作った時に、うんあのいろいろあの本当にいろんなあの生活の在り方みたいなものを描くときにあの例えば同性のカップルもいて異性,のか異性愛のカップルもいて、うん、で例えばその自分の体に対しての向き合い方みたいなことだったりとかをその暮らしの中でどう表現してるかみたいなことだったりとか何かそういうものをあの全部そのあなたの普通なんかそれぞれぞ違うんんだよなんか個々人の普通って違うんだよみたいなメッセージの映像を作ったんだけどうん、うん、なんかその時にあのその背景って、まあ、その映像監督とあとはグラフィックデザイナーの人とあとプランナーとってディスカッションしてた時になんかこの表現はなんか例えば違うそ,のそれこそさっき話したバイアスを与えちゃうんじゃないかとか例えばその今までこうその。あの同性のカップルだったりとかが広告で描かれてきた歴史だったりとかあとはその映像とかになった時に例えば「過度にすごくクールに描かれる」だった
0: りとか。わかるわかる<笑>なんかその、うん、チャンスが少ないからというか、うん、でもだから出る時はなんか、うん、そのちょっとリアルじゃないというか。もっと普通な私たちもいるのにみたいに思ってる人もきっといるんだろうなとかそ、うんうんうん、そう
1: う特別な存在として描こうとしてないかとかでもそれって本当にいろんな視点を持ち寄らないとその話題すら出てこないこともあるからうん、うん、やっぱりそれってそれぞれがみんなそういう視点で例えば勉強していたりとかあと本当に、ね、世の中いいろんな作品があっていろんなものがあるから、うん、私も全然知らない分野のことだってあるしだからこの視点から見るとこういう可能性もあるよねみたいなことのディスカッションを今結構個々のメンバーとはたくさんしていって、うん、私がこう出す文章一つでもいろんな人に見てもらって。でこれってどう思うみたいなことを、まあ、その聞いた時に例えばこれってこういうラベルをなんかその,の中に人を仕込めてしまう可能性がないかなとかそういう視点を言ってくれるのだからすごくなんかでもとはいえこういう表現にしないとなんか問題って可視化できないよねとか。透明化しちゃうよねとかすっごい難しいからそれを模索する仲間がいるだけですごくありがたいなって今思っててそう、ね、そう,いうことが大事っ
0: てうん、うん、そしたらその仲間に入りたいとか私こういう視点持ってるんだよっていう人はなんか一緒にこれからそういうコレクティブに入ったりとか一緒に仕事したりとかうん、うん、なんか増えてきそうだね我が。いや本
1: 当になんかなんだろう垣根とか別に超えちゃえばいいんじゃないかと思ってて、うん、所属とか
0: 、うん、<笑>いやすごいと思います、うん、まあだからね広告に携わってない人っていないじゃない、うん、結局見る側としては全員携わることだからうん、うんうん、なんかすごいまあ今まだまだ問題点があるけど、うんうん、すごい解決にも向かってるんだなって希望を持ったお話ありがとうございました<笑><笑>本当に希望を持って頑張りたいね<笑>、うん、応援してます<笑>ありがとうございます<笑>本日アスカさんをお迎えしましまたこのポッドキャストはスピナーのほか Spotify や Apple PodcastGoogle Podcast などで聞くことができます最新情報は BehindTheChange の公式インスタグラム「Behind Underbar The Underbar Change」で発信していますのでこの番組と合わせてぜひフォローお願いいたします。n o ハ h o u s e でした See you next time!